1: Ja, Olympia schert sich um genau nichts und äh, umgekehrt. Der Tennis-Zirkus schert sich nicht um Olympia und macht einfach weiter. Ein Turnier, zumindest bei den Männern, folgt auf das andere, manchmal sogar drei in der Woche. Und äh, am Start ist jetzt wie jeden Montag, der dann Dienstag ausgestrahlt wird, der tennis Andreas Thüring. Servus, Andi.
2: Ja, ich freue mich sehr und möchte Ja, aber warum? Ja, aber warum? Enden. Naja, ich freue mich, naja, weil heute also dieser spezielle Monddienstag, ja, den, es eigentlich so nicht gibt, den gibt es bei uns immer. Und heute könnte man ihn sogar als karl dienstag also mit weichem D bezeichnen, damit gleich einmal alle wegschalten, die uns noch gewogen waren. Ja? ja, und des Weiteren möchte ich dich auch gleich korrigieren weil es geht mir zwar vieles am allerwertesten olympisch vorbei, ja, Er rutscht sozusagen schön den chinesischen Schnee hinunter, aber heute hat mich mein 85-jähriger Vater fasziniert, wie der gesessen ist vor dem Fernsehen und gebrüllt hat, als Österreich diese, diese, diese Mannschaftsmedaille tatsächlich. Naja, es war ja, menschlich schön. Das war schon schön. Ja, ja, es war schön. Ich habe hat gehabt und ich habe fast geweint, weil der Papa sich so gefreut hat wie ein kleines Kind. Das sind die Momente, die zählen, sogar am Valentinstag.
1: Ja, ne, und auch, dass sich der die so gefreut hat und auch, was er danach gesagt hat, ich habe jetzt nur das auf Instagram gesehen, was der ORF gepostet hat, äh, aber das ist schön, ja, weil auch nicht damit zu rechnen war, weil die Slowenen ja doch und vor allen Dingen die Norweger auch klar, klare Favoriten waren und wir, wenn ich das so sagen darf, oder das österreichische Team nicht, und das war Schön. So, womit magst du anfangen? Es gab ja, wie gesagt, drei Männer-Turnier, es gab ein Frauenturnier, vielleicht ist auch irgendein Challenger, der dir in der letzten Woche viel Freude bereitet hat. Fang einfach an.
2: Ja, ich, ich fange an. Womit fangen wir an? Soll ich nochmal zurückkehren zu diesem unerwarteten Olympia? Nein, nein. Wir hacken Olympia damit ab, glaube ich. Ja, ja unbedingt. Es, es war sehr schön und es hat uns sehr gefreut. Ähm, naja, ich, ich, möchte, ich möchte einen Vergleich, einen Vergleich bringen. Zweier, äh, Parallelturniersieger. Wenn man sagt Ladies First, muss man die Frau Konterweit erwähnen, finde ich, die gegen die Sakari da ein schon verloren geglaubtes Match noch aus dem Feuer gerissen hat und die eine Parallele hat zum FAA, wie er jetzt immer wieder genannt wird, ja. ja. Mir es immer, weil ich glaube, das ist irgendeine Abkürzung aus der Formel 1, ist es aber nicht, ja. Hat auch mit ABS wenig zu tun und das war jetzt der zweite lustige Bescherz. Ich fürchte, Anna wird noch kommen. Aber äh, um das um das jetzt abzurunden, also der Herr Felix, wie man weiß, war ja unglücklich in seinen bisherigen Finali, die er bestritten hat und jetzt endlich hat er diese diese mentale Hürde, würde ich jetzt einmal sagen, genommen und zwar mit mit Bravour gegen den Tsitsipas, wie es gesehen hat und auch gegen den Rublev und auch gegen den Murray in einer Art und Weise, die also dieses wie ich doch finde, methodisch, strategisch wirklich einmalige Tennis jetzt schon auf ein sehr, sehr hohes Level äh, hebt. Nämlich, nämlich äh, sozusagen eine, 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 eine Matura vielleicht, eine persönliche jetzt, ja die er da erfolgreich abgelegt hat. Äh, dorthin, wo er ja schon steht, nämlich unter den Top Ten und sich dort, wenn er sich so weiterentwickelt, noch äh, auch zementieren wird, glaube ich. Ja. Und die Frau Konterwelt, wenn man es nicht mehr weiß, die war auch am Anfang ihrer Karriere, glaube ich, das oft unterlegen in Endspielen und jetzt hat sie das umgedreht und ist vor allem bemerkenswert, weil äh, sie nicht nur Sakari besiegt hat, sondern weil sie immer, wenn man Dachel über dem Kopf hat, ganz im Gegenteil zum Herrn Raffa, dort über sich hinauswächst und jetzt schon fast als unschlagbar gilt. Ich habe hab gelesen, 19 20, äh, 19, 20 schon, 20 schon. 20, 20, ja. 20 diese Winning-Streak und damit ist sie schon ganz weit vorn, seit das überhaupt gezählt wurde habe ich gelesen. Also das, das ist sehr, sehr beachtlich. Nein, ich heute das sind so meine ersten beiden, meine ersten beiden Sachen. Die, die, die wird sicherlich ergänzt hoffentlich.
1: Ja, also äh, ich habe da heute das bisschen nachgeschaut. Auf der WTA-Seite war es eh. Die Führende in dieser Kategorie ist Steffi Graf mit 43 Siegen am Stück in der Halle. Da hat die Contra dann schon noch ein bisschen Zeit. Die Monika Selles ist bei 32. Und dann haben wir Ex-Equo mit, äh nein, mit, doch, mit 22 Ex-Equo Lindsay Davenport und Justine Heneu. Und ich glaube, mit 21 ist es Jana Nowotna, die noch ihr liegen. Mhm. Aber dazu muss man natürlich sagen und wissen, und das weißt du besser als jeder andere, früher mal war A mehr Lametta, aber B hat es vor allen Dingen auch mehr Indoor-Turniere für die Frauen gegeben. Und deshalb, des, deshalb ist halt die Chance, entschuldige, genau, ist die Chance, dass die Annette, die wird erst im Herbst wieder eine Chance bekommen. Jetzt weiß niemand, was ist mit den Turnieren in China und äh, ob jetzt Peking, Peking wirklich ein Hallenturnier ist. Eher nicht, aber ja, wird schwierig werden, dass sie diese Serie noch ausbaut, weil die nächsten sechs Monate wird sie jetzt keine Chance dazu haben, eher die nächsten sieben Monate nicht.
2: Ja, das ist ja schon fast unfair, kann man
1: sagen. Ja, kann man sagen. Aber es wird aber auch ja, wurscht sein, weil sie wird da ja auch gerne mal heraus in Partie gewinnen, ab und zu. Mhm.
2: Ja, das bin ich auch davon überzeugt. Interessant wäre ja, wo, was wir jetzt so nicht erfahren werden, es sei denn, sie hat es gesagt, und ich habe es natürlich nicht mitbekommen, äh, weil ich nicht alles nachlese, dann doch nicht, ähm, äh, ob ihr das selbst bewusst ist und warum sie in der Halle zu so ja, Okay, das hat
1: sie wirklich gesagt. Das hat sie nach ihrem Sieg gesagt, dass sie es nicht so wahnsinnig überrascht, weil in Estland, oder in Estland, wenn man es dann länger aussprechen möchte, ich weiß nicht, was richtig ist, jedenfalls dort wird hauptsächlich in der Halle, Tennis gespielt und deshalb ähm, hat sie da einen schon in früher Jugend einen großen Gewöhnungseffekt erfahren und deshalb funktioniert das so, so gut.
2: Es ist ja logisch, weil sonst ist zu so kalt. Das wahrscheinlich. So wahrscheinlich. Ein naja, aber,
1: ja gut, ja. aber natürlich, wer, wer jung ist und wo die Eltern ein bisschen Knödel haben, hätte es natürlich auch sein können, dass die Annette schon in frühen Jahren zu Politärin nach Florida geschickt wurde. Wäre er nicht die Erste gewesen?
2: Ja, ja. Ein Leberknödel wäre nicht schlecht gewesen. Es war jetzt der dritte, also es kommt keiner mehr.
1: Ja, ist gut, ist gut. Ja, und was ich noch, was mir in Rotterdam halt aufgefallen ist, und du weißt, wie sehr ich Andy Murray mag. Ja, sehr, sehr
2: niemanden, der ihn mehr mag Das ist richtig. Ich äh, bin's nicht, also ich bin's nicht.
1: Aber es, es ist halt, er kann gegen O'Shea gegen aliasim, gegen jemanden wie O'Shea Aliasim eben nicht mehr gewinnen. Und das schließt auch äh, den Rafa sowieso mit ein. Er kann mit seinem Spiel das. Dass, dass er halt einfach hat, dieses Tempo, dass, gut, wenn er Felix sich selber rausschießt und 20 Doppelfehler macht, dann nehme ich es zurück, kann er gewinnen, hat den wäre ja auch vor kurzem geschlagen. Das heißt, relativ vor kurzem, vor eineinhalb Jahren war es, glaube ich. Aber auch da muss man sagen, dass der wäre sich da selber geschlagen hat. Aber unter normalen Umständen glaube ich, dass Murray nicht mehr in der Lage ist, einen Spieler in den Top 20, wenn der nicht einen richtig bescheidenen Tag hat, zu schlagen. Und das, der, der Felix spielt so heavy, er spielt wirklich viel besser, finde ich, als noch im letzten Jahr, wo wir ihn dann in, in der letzten Sendung mit Oliver hat auch kritisiert haben. Aber er bewegt sich besser, er hat einen richtig richtig schönen Matchplan, er spielt, wie gesagt, extrem heavy mit der Vorhand. Ich bin immer noch nicht ganz, ganz sicher, ob sein Rückhand-Longline, ob, ob da die Technik stimmt, aber wer bin ich? Der hat jetzt gerade Rotterdam gewonnen, sein erstes Turnier, eh super. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Also, ich glaube, stimmst du mit mir überein, dass es für den Andreas schwierig sein könnte, wirklich ganz vorne nochmal mitzumischen?
2: Naja, selbstverständlich, wobei ich eine Mini-Korrektur, eine Mini die auch eigentlich keine ist, weil natürlich Mubadala nur eine Exhibition war naja, und konnte das er, ja. konnte er einfach entzaubern. Und wie, wie das zu werten, wird man dann gesehen. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht beim Australian Open hätte er kein Level mehr gehabt, wie man so schön sagt. Nicht einmal mehr Grünes gegen das Violette, das Herrn Rafa.
1: Ja, ja. Gut, das ist das eine und dann das Finale war wirklich sehr beeindruckend gegen pass weil Felix hat natürlich schon diesen Finalfluch gehabt. Das war das neunte Finale, die, erste 8, 9, die ersten acht Finale hat er verloren, teilweise. Ich war bei zwei dabei, und bei beiden in Stuttgart war ich dabei, wo er gegen Berrettini sehr, sehr gut gespielt hat. Aber Berrettini ja im ganzen Turnier kein einziges Mal seinen Aufschlag damals abgegeben hat. 2019 ja. muss es gewesen mhm. sein. Und auch letztes Jahr gegen Cilic. Und die Spiele sind halt so schnell weg gewesen, die Matches. Und diesmal war es umgekehrt. Diesmal war das Match vom Zizipas, finde ich, extrem schnell weg. Frühes Break im ersten Satz, frühes Break im zweiten, dann noch ein zweites im zweiten Satz. Also äh, Chapeau Felix. Ich muss wirklich meine Kritik zurücknehmen, weil ich wirklich finde, dass er, dass er viel besser spielt als im letzten Jahr.
2: Ja, also ich glaube ich glaube auch, wir haben ihm sehr Unrecht getan, weil ich dachte schon, und ich meine das auch, in Olivers Worten vernommen zu haben, wenn er es auch nicht so deutlich gesagt hat, dass irgendwo da ein Plafond wäre, ein Zenit, ja. über den er nicht drüber kommen wird. Ja, ja. so un unausgesprochen. Äh, worauf das begründet, ist vielleicht unfair, weil der hat ja alles, außer was er nicht hatte. was... Aber ganz gut äh, in den Vordergrund gestellt hast, auch mir kommt vor, der spielt jetzt zügiger. Wie er das macht, weiß ich nicht, weil die Technik grundsätzlich sich ja nicht geändert hat. Es kann nur sein, dass er, dass er halt auch diese, diese Millisekunden, so wie der Joker in seiner Entwicklung, da haben sich auch alle gefragt, warum ist der jetzt so stark, weil die dann eben in der Lage sind, diese, diese fast hartnohlen von der Grundlinie, das Tempo früh mitzunehmen, den Ball eben nicht bis am höchsten Punkt springen zu lassen und die anderen damit unter Druck zu setzen, wobei der Schlag selber nicht mehr so explosiv wirkt. Naja, nein, nein, muss er ja nicht, weil er das Tempo voll mitnimmt. Und das zu kontrollieren auf höchstem Level, das ist dann schon eine Eigenschaft. Und das, das bilde ich mir ein, auch bei ihm jetzt bemerkt zu haben.
1: Ja, und ich meine auch, dass er ein bisschen spritziger wirkt. Was halt immer. Er hat halt ein Spiel, das, das fast zu schulbuchmäßig ist, mit Ausnahme von der Rückhand, mit hm. der ich nicht ganz happy hm. bin. Aber irgendwie ist das fast so, wie es das lernst. Und da ist ganz wenig Improvisation drin, aber es, der Erfolg wird ihm auf Dauer wahrscheinlich eher recht geben, als dem Schapowalow, mhm. der gegen den sehr jungen Irgi, oder Gier, ich, ich würde ihn Irgi aussprechen, Leheczka, verloren hat, erste Runde, der hat sich, das muss man auch sagen, dann wirklich wacker geschlagen, ist als Qualifikant ja. bis ins Halbfinale gekommen, hat den Musetti und hat auch geschlagen, ja, bitte. Ja.
2: Und dann Satz, Satz vom Griechen hat er auch
1: geschlagen. Ja, genau, hat er auch vom, vom Pass noch genommen. Und der gefällt mir zum Beispiel, also sorry, der da, gefällt mir das Spiel von Mussetti viel besser, mhm, ich weil, auch. weil das vom, vom Lehetzka, ja, ich bin ja kein Experte, aber irgendwie, das war halt seine Traumwoche, hoffen wir mal für ihn, der Bursche ist erst 20 Jahre, dass noch mehr kommen werden, aber der hat halt wirklich auf jeden Fall dann drauf gehackt und die sind auch alle gekommen und gut vor ihm, aber bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer so sein wird.
2: Naja, ich kenne wenige Experten wie dich. Also ich meine das positiv jetzt.
1: Naja, naja. ich schaue mir und, das an. Und und aber,
2: und aber ich hatte das Glück, das habe ich eh schon erzählt, ein, zweimal, wobei der Name natürlich kein klingender war und noch immer nicht ist, vom Herrn Jirschi. Aber ich hatte das Glück, den live zu beobachten und in Salzburg wurde schon gemunkelt. ja, Das, das haben sie bei uns verboten. Da war einmal... Da war einmal der alte Knöppel. Knöppel und Beilner, das waren so so Ja,
1: Leichtathletik, Leichtathletik hat ja, er ja, immer ja, kommentiert.
2: Herrlich. Nein, das war entsetzlich. Also wirklich, das war wie, wie wenn paar Pfarrer sprechen und um, äh, deren Wortschatz auf 50 Worte limitiert, aber ist egal. Die Steinzeit des Fernsehens, das waren dann meine Chefs und die haben dann irgendwann, am, ich habe es nicht gesagt, aber der, der alte Knöppler, dann, das war ein, ein sehr ruhiger Mensch an und für sich, der hatte aber die Gabe, sich in was hineinzureden, wenn man ihn ließ und man musste ihn lassen, als, als sozusagen... Führender Kopf bei diesen Redaktionssitzungen, wo immer alles besprochen wurde. Und wie kann man nur verbrechen? Wie kann man nur verbrechen? Er weiß nicht mehr, welcher Idiot das gesagt hat, so wörtlich. Aber der Betreffende wird's wissen, da hat er schon fast gebrüllt mit hochrotem Kopf. Wie kann man so etwas Idiotisches wie Fachleute munkeln von sich geben im österreichischen Rundfunk? Das gehört ja bestraft. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Also, so, so solche Sachen Ich habe es gemerkt, ich habe hab nicht mehr gesagt, fast. also ich habe es nie gesagt, ich habe es aber dann auch später nicht gesagt. Weil jedes Mal wir lachen müssen. Ich glaube, der Heinz Brüller vielleicht sogar, der ja auch ja, aber der, der ja auch nicht jetzt von minderem Rang war in der Redaktion. Aber der hat gehabt, der war nie da, der war nämlich parallel Radiosportchef. Also das, das wird ihn nicht gekränkt haben. Ich glaube, er hat gar nicht gehört. Wen er denn war. Das wissen wir nicht mehr.
1: Hat so genau. nicht der Heinz Brüller ja, also, Narrenfreiheit gehabt beim ORF? Schon, oder? Der ja, hat doch machen können, was ja, er wollen hat.
2: Na, voll, ja, genau. Und zwar deswegen, der hat, der hat schon vor der Ära Zeiler sich einen persönlichen Vertrag ausgehandelt. Das haben manche gescheite Menschen, die also so gut packen konnten und, und ihre Lobbys hatten, und da war der Heinz ein Begnadeter. Von der Formel 1 her natürlich und so weiter. Und es war ja auch wirklich so, dass der dem ORF nicht nur sehr, sondern auch Geld gebracht und erspart hat. Weil warum? Der hat immer auch für die Kronenzeitung halb halb seine Reisen und so. Und der war einfach der war gut. Man kann nicht sagen, dass der schlecht war. Der war bemüht, der hat das gelebt und, und, und. Und hat sich einen Status geschaffen, wo er sozusagen immer im Leo war, er schlimmstenfalls. Ja? Meistens besser positioniert. Natürlich dann als Radiosportchef. Da, da hat man keiner mehr an aber ich kann mich noch erinnern, als der Oberhauser kam, der ihn ungefähr so mochte, wie wenig später auch mich. Weil warum? Weil, weil man halt manchmal dagegen geredet hat. Um, und und <lacht> der Autoname, das war genial, der Oberhauser. Ich, ich hatte einmal auch die Ehre, in, in Zeltweg mit, mit sein zu dürfen. Damals hat es noch Zeltwegkassen. Wie es heute wei heißt, weiß ich nicht, aber es ist der Formel 1 Gabriel von Österreich war es das Jahr weiß ich auch nicht mehr, ich hätte die Interviews machen sollen und das habe ich schon anders Mal erzählt, als dann der hat mir angefühlt. Dann habe ich gesagt, machen Sie das selber und bin jetzt also quasi freiwillig zurück. Es war die Geburtsstunde der Tanja Bauer in dieser Position, die das heute noch fantastisch macht. Und aber eigentlich, ich wollte jetzt erzählen, und der Brüller hat dann, hat dann also der hat eine, eine Maßregelung erfahren, wie er auf Sendung war, ja, vom Oberhaus über die Regie und hat dann zurück, irgend, ich weiß nicht, um was worum es ging, und er hat dann also auf Sendung gesagt, naja, es, es ist ja so ähnlich, wie du jetzt gesagt hast, das mit diesen Experten. Also es gibt, es gibt Fachleute und, und Fans, und da eben hat, hat ein, 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 nicht unbedeutender Fan etwas an mich herangetragen, worüber ich nur lachen kann. Das war genial, weil alle haben gebrüllt und der Oberhaus hat sich grün und blau geärgert und hat ihn natürlich nicht rausgehauen, weil das kommt ja.
1: Und, Heinz Brüder darf man nicht vergessen, ich habe seine Bücher geliebt, Grand Prix Story. Ich glaube, mhm. bis vor drei oder vier Jahren hat es noch eine gegeben, oder vielleicht hat es auch für die letzte Saison eine. eine. Hier ist nämlich eine bei mir, die Grand Prix Story '84, wo Niki Lauda zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Pause, dann reden wir vielleicht wieder über Tennis.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja,
1: und zwei andere Turniere wollen wir jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ich habe dann schon noch eine, eine weitergreifende Frage, aber nur der Vollständigkeit halber. Zum einen Buenos Aires, Casper, manche sagen Casper, ich glaube, man spricht in richtigerweise auch wirklich Casper aus, aber für mich wird er immer Caspar bleiben. Casper Ruth gewinnt das Finale gegen Diego Schwarzmann in drei Sätzen, äh, gewinnt also nach 2020, er ja, 2020 erstmals dort einen ATP. Titel gewonnen. Im letzten Jahr sind fünf dazugekommen. Allerdings nicht in Buenos Aires, da hat er nicht gespielt, aber jetzt wieder. Und Schwarzmann hat letztes Jahr gewonnen in Buenos Aires und hat in diesem Jahr abgebissen im Finale. Und das andere Finale war ein rein amerikanisches in Dallas in der Halle. Uh, Riley Opelka, bin kein Fan, ehrlicherweise, gegen Jensen Brooksby. Der hat ein bisschen das Potenzial, dass ich ihm aufmerksam Zuschauer. Was hat dich da mehr bewegt? Wegen welchem Match konntest du schlechter schlafen vor lauter Aufregung?
2: Vor keinem, wegen keinem. Oder wegen keines Matches. Keines und
1: Matches, es, ja, ist richtig so. Es ist
2: richtig, also ja, eben. Ja, ist richtig ja.
1: Es bedingt einen, einen Genitiv. Ja. Und,
2: und noch eleganter klingt, keines Matches wegen. Ja, ja. großartig. Und, ja, danke. Und <lacht> wenn ich was kann, dann ist es manchmal noch das, ja, dass ich mich des Deutschen erinnere wie es eigentlich gehörte. Ja. ja, aber das hat wieder wenig mit Dennis zu tun, an und für sich. Deine Frage, naja, was mir aufgefallen ist, also ich, ich weiß nicht, ich bilde mir doch ein, sogar Kleidung hatte ich einmal fasziniert, der Bartwuchs und, und der Typ des Herrn Opelka, ja. den ich ja immer sozusagen als besser in Isna eingestuft habe, was er auch war, diesmal im direkten Aufeinandertreffen, nämlich glaube ich im, im was im Endspiel? Nein, oder nein, was nein, nein.
1: nein, Endspiel war gegen Brooksby. Es äh, ah, ja, ist noch ja. im Halbfinale, wo Ach, dieses ja. epische Tiebreak 24-22 genau. für Opel gab.
2: Das, das wollte ich zur Sprache bringen, eigentlich. Ja, das ist das längste, glaube ich, in der ETP-Geschichte. Mhm. Ja, ja. Doch, 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 doch. Doch, das längste, gell? Ja. Und jetzt müsste man wissen, wann es eingeführt Ich glaube, 72 oder war es schon?
1: Na, später, muss später gewesen sein.
2: Glaubst du später? Ja. Ja, ja. Der Tiebreak oder der, der,
1: der. Oder das Tiebreak, wie auch immer, aber auf jeden Fall später.
2: Ja, ähm, das könnten wir jetzt schauen, wie man gut wäre. Jetzt vielleicht, ich glaube nicht viel später, aber vielleicht doch. Ja. 3.7., na wurscht, vielleicht renne ich ne, wieder an furchtbaren Plätzen. Ja, du, dabei nach. du mal ich weiter, ich schau mal nach. Ja, ich, genau, ich kenne dich. Naja, naja, und was ich sagen wollte, also das Amerika hat mich nicht fasziniert ähm, und der Opelka fasziniert mich auch dermaßen nicht, hat aber dort durchaus. Äh, gut, gute Leute geschlagen, immer wieder im Tiebreak erfolgreich gewesen und ist natürlich jetzt sogar länger als äh, dieses äh, d ser oder dieses Tiebreak von und McEnroe mit 1816 in Wimbledon, das ich immer noch im Kopf habe, mhm. als wäre es wär's vorvorgestern gewesen. Das war aber natürlich nicht im Rahmen der ATP oder doch, das weiß ich nicht, ob das zu... So nein, nein, dieses das ist, das ist, ich glaube, ich glaub, das, das zählt nicht, glaube, das ist ein ITF. ITF. Ja, genau. genau. Richtig, genau, da muss man also dann schon sehr genau sein. Dein anderes Angebot ist auch nett, also die Tränen für Delpo sind dann doch noch immer nicht vertrocknet und, und auch tief vom Schwarzmann nicht, der sich immer da durchgewurschtelt hat Richtung Endspiel, dass man sich immer weniger fragt, naja, wie, also wie, wie geht das? Aber es geht dann doch noch, also der hat eine Qualität, die die ist so nicht zu erfassen und zu verstehen ist und im Endspiel hatte er sie dann nicht mehr, weil natürlich der Rüt, wie du weißt, der bessere Argentinier ist. Ja. Warum er das ist, weiß ich, ich habe keinen Ballwechsel gesehen, vielleicht kannst du mir aushelfen. Nein, du bist ich, ja ich, ich du bist ich, ein rüt spezialist du liebst den ja nicht erst seit Kitzbühel letzten Jahr.
1: Ja, aber da habe ich ihn wirklich schätzen gelernt, weil diese drei Turniere hintereinander, dass er das wirklich durchzieht und diese professionelle Einstellung, der war ja wirklich extrem müde, wie er nach Kitzbühel gekommen ist, hat dann auch spät öfter spielen müssen, scheiß Wetter war da habe ich schon, habe ich schon gesagt, Bravo, Bravo. Pass auf. Tiebreak wurde 1963 erfunden und wurde 1970 in die Tennisregeln aufgenommen. Steht hier bei Wikipedia. Es steht aber nicht, wann er erstmals, äh, wann er erstmals auf der Tour gespielt ich glaub, wurde.
2: Ich glaube 1973. Ich lehne mich
1: jetzt noch einmal. Da, da steht Folgendes: aus. bei den US Open wurde seit 1975 in der heutigen Form gespielt. Allerdings zwischen 1970 und 1974 äh, haben es einen äh, bisschen anderen Tiebreak gespielt, nämlich wer ja, es erst auf fünf Punkte hatte.
2: Stimmt, genau. Mhm, das war auf der Tour auch. Ich kann mich okay. erinnern, aber ja, es ist jetzt natürlich äh, schwer nachzuvollziehen. Sowas ist auch nicht mehr googelbar. Genauso wie ich nicht googeln konnte letztes Mal, du erinnerst dich und vielleicht auch die, die eineinhalb Hörer, äh, als ich, als ich mir nicht sicher war, ob wir in, Mont in Montpellier da Davis gehabt gespielt haben, mhm. mit Horstl und, 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 und Tom. Ja, was da leider verloren wurde, aber ich glaube schon, aber das habe ich nirgends mehr gefunden. Also das ist ganz cool. Es gibt natürlich wahrscheinlich, was ich nicht geschaut habe, in der ETP, also ein äh, plötzlich in der, ja, in der... Auf der, in der,
1: der Davis Cup-Seite. -Cup genau, auf der ja.
2: Davis Cup-Seite könnte man, wenn man wirklich mit der Lupe sucht, das sicherlich noch eruieren. Ich glaube trotzdem, es war mobilierend. Na, ist ja wurscht. Aber so, so ähnlich ist es auch da. Und es war mir schon klar, dass es länger her ist, als man glaubt mit dem Tiebreak. Aber wann es offiziell installiert wurde, das wäre ja interessant. Ja.
1: ja, also das, was hier noch steht, und das ist natürlich auch meiner meine schwachen Erinnerung geschuldet, dass erst 1989 im Davis Cup das Tiebreak eingeführt ja.
2: wurde. Na ja, naja, das, das schon, aber das ist... Das hat nichts damit zu tun. Das, ist das, das, wahr, das wahr, war ja. viel, viel früher schon. Ja, aus ja, der das, ist klar, das, das ist klar. Das weiß ich. Im Davis Cup war es. Und dann war es natürlich 89, hast du gesagt, ja. ja angeblich, ja. Ja, ja, ich glaube, da war doch nicht die Partie mit dem Häusl gegen den Wielander im Radstadion. Dus,
1: Im Dusikerstadion, genau,
2: ja. Genau, und da, da war, glaube ich, ein Deibrill dabei oder zwei, ja. Ja, ja, das, so. Und da war es ganz neu, du hast recht, du hast recht.
1: Mhm. Pass auf, jetzt habe ich äh, natürlich die Masterfrage für dich und äh, das kannst du gut, äh, gut in die Länge gehen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber... Vor zwei Tagen in etwa ist die Meldung aus Italien gekommen, dass sich Yannick Sinner von seinem Mentor, Coach, Ersatzvater, was auch immer, Riccardo Piatti, trennen wird und dass ihn angeblich Boris Becker schon aus der Ferne ein kleines bisschen betreut hätte, ihm geholfen hätte, während der Australian Open. Frage an dich als Tenniskenner und, äh, und Experte und Tennis Gourmet auch. Ist das eine, in deiner geschätzten Einschätzung, eine Kombination, die was taugen könnte?
2: Könnte sicher, könnte sicher. Ich höre das jetzt von dir zum ersten Mal. Soweit zu meiner Expertise und Gourmet, Gourmand oder wie immer man das sagt. Das ja. es ist, es ist natürlich, das stelle ich jetzt gleich wieder bei mir selbst in Frage. Also ich habe das, ich habe das nicht gewusst und es wundert mich auch sehr, zumal ja, ich, ich immer den Piati verfolge, weil den kenne ich ja wirklich schon lang und er mich auch. Und, und und nicht nur auf den neuen Medien, die er selber gar nicht betreut, aber da war doch, viele werden es gesehen haben, auch auch während Melbourne sogar, ein, 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 ein gemeinsames Essen mit dem Clan. Und mhm. da ist er noch gesessen, gerade dass ihm nicht der, der, der kleine Herr Sinner am Schoß sitzt. Also das wundert mich jetzt schon sehr sollte das sozusagen entwurzelt und unwiderruflich sein, das wundert mich. Weil da, das hat immer sehr harmonisch gewirkt und auch sehr, äh, auch im Sinne des, des, des FAA, dass da die Entwicklung ja noch nicht fertig ist. Und ich glaube, dass Sinner dem sehr viel zu verdanken hat. Ja. Aber, aber egal, also das, da muss man selber wissen, vielleicht gab es irgendwelche Ungereimtheiten, das kann ich jetzt so
1: Was, nicht braucht, kommentieren. Der was braucht der Sinner? aus deiner Sicht? Was, was fehlt ja, dem ja, Sinner?
2: Der Sinner bräuchte, der Sinner müsste naja, jetzt, jetzt bin ich wieder bei der Geschichte, wo wir mit den Toni Innauer eingeladen hatten und, und der dann gesagt hat, man höre jetzt weg, man muss kein Arschloch sein, um zu gewinnen. Ja, Ich, ich hinterfrage das immer in Richtung Killerinstinkt. Ja. Denn der ist angelegt bei vielen, ohne dass sie Leute wissen, warum. Und manche haben, haben das so gar nicht. Und mir kommt vor, das ist einer, der hat das so gar nicht. Ihm das beizubringen, wird schwierig sein. Also das sehe ich jetzt einmal so, ob, ob und inwieweit der Herr Becker da richtig ist, das traue ich mich alles nicht sagen, wenn, wenn er ja nur, so wie ich jetzt äh, dich vielleicht hoffentlich richtig verstanden habe, jetzt im Gespräch ist. Wie das aus der Ferne gehen soll, weiß ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Boy sich committet, da wirklich mitzufahren. Ja, zumal er ja jetzt Gefallen gefunden hat nach ein paar Jahren, glaube ich, an dieser Rolle in, in, im Fernsehen und, und auch äh, BBC und, und Eurosport und, und, und weltweit. Aber vielleicht, vielleicht täusche ich mich ja. Der kann ihm sicher einiges beibringen in puncto Kaltschnäuzigkeit und so. Strategisch weiß ich nicht. Ich bin ich? Es ist fast meist das in Frage zu stellen beim Herrn, beim Herrn Becker. Aber naja, bum bum Boris. Ähm, ja. Wenn ja, ich das hab, Spiel ging, war es gut? Ja, ja, ich habe es so
1: halt, auch hm. auch ein bisschen gelesen, Bitte. so in ein paar Kommentaren, wo geschrieben wurde, mhm. naja, der Bäcker, Sinner hätte Probleme beim Aufschlag und das kann ihm der Bäcker beibringen. Und ich glaube halt, ja. dass genau das, dass das glaube ich eben nicht. Also so sehr ich den Bäcker ja, schätze ja. und aber jemand, der, der dem Sinner Technik beibringen könnte, wenn es das wirklich ist, was er noch braucht, dann ist das natürlich eher der Trainertyp Günther. Günther Pressnik, weil der Günther natürlich genau weiß, wo man technisch wo man technisch was ansetzen muss und äh, ich glaube, der Bäcker ist wirklich eher auf dieser Ebene, dass man, äh, wie mache ich ein Match zu, aber ob man, ob man sowas lernen kann, ich mhm. weiß es nicht, aber bei, bei der Technik das, das ja, ja. Bei, der, mhm. bei der Technik sehe ich ihn eher nicht, den Bäcker. Ja. aber was weiß ja. man, es war auch im Gespräch Magnus Norman, habe ich gelesen, der mhm. ja Wawrinka an die Weltspitze gebracht hat, übrigens gute Nachricht, Wawrinka nimmt sich auf jeden Fall vor, also ich mag den Stan, ja. Wawrinka nimmt sich auf jeden Fall vor, bei den French Open zu spielen. Habe ich heute gelesen. Und ähm, aber ich wollte dich nur um deine geschätzte Meinung zuerst mal zum Sena fragen.
2: Ja, das ist lieb, ich habe das noch nie gehört. Was mir dazu einfällt, ist, bevor ich es vergesse, weil es eine gewisse Parallele darstellt, der Herr Engquist ist jetzt im ja, Genau, von irgendwem nicht Unwesentlichen, sogar vom Zicipas. Jetzt stelle ich aber dir die Frage, nachdem du gut recherchiert hast, wie, wie, wie fix ist das deiner Meinung nach schon? Oder naja, eben noch ich, nicht habe, nein,
1: nein, ich habe nur dem Stefan Hempel zugehört auf Sky und ich glaube schon, dass es jetzt eine Probephase ist. Die kennen sich ja vom, äh, vom Labour Cup, da war ja der Enquist immer Co-Kapitän.
2: Nein, nein, ich meine ich mein nicht das, ich meine das mit Boris und, Ach
1: so. und Sinner.
2: Das ist, das das ist, äh,
1: das ist ja. naja, also gut, es ist zumindest so weit fortgeschritten, dass der Sportinformationsdienst einen Artikel rausgeschmissen hat, wo sie das ernsthaft gefragt haben. Angeblich soll der Vorschlag, ich habe jetzt einen riesig langen, Gerhard und hat mich darauf hingewiesen von der Süddeutschen, riesig langen Facebook-Eintrag von einem italienischen Journalisten, der, wenn ich es richtig habe, bei Google Translate übersetzen lassen, glaube ich eher im Lager von Piatti war, äh, aber ähm, der hat ihm gemeint, dass die Idee zu Bäcker von Piatti gekommen ist ähm, und dass im Moment aber nur fix zu sein scheint, dass sich der Sinner von Piatti trennt. So, was, was mhm. dann kommt, das weiß man einfach noch nicht.
2: Mhm. Aber danke, siehst du, das ist das, weswegen die Leute das so gern hören, glaube ich, weil okay. da immer dann schon Neuigkeiten vorkommen, die dann später bald Realität sind.
0: Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, also es haben sich schon ein paar Menschen aufgedrängt, in, um Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche zu sein. Ähm, ich weiß nicht, Andi. So viele sind am Start, also ich kann elegant ausweichen, wen auch immer du nimmst.
2: Oh, also das heißt, du lässt mir den vor?
1: Ja, bitte, bitte.
2: Ich tue mich wiederum schwer. Ja. Nicht unter Tatsache, dass der Titel vergeben wird, damit habe ich schon gerechnet, aber mit meiner persönlichen Auswahl. Ich hatte sogar den Herrn Jirschi, der mir aber zu unscheinbar ist. Also hätte er den, hätte er den Zizi erledigt, dann wäre es garantiert geworden, ich glaube, er wird es noch werden, auch wenn er dir nicht so gefällt. Jetzt nehme ich an spielerisch, naja, aber spielerisch, sonst kann sonst man ist mal wurscht. nicht viel sagen. Man muss, eigentlich, man muss eigentlich sagen, ob das auch relativ ist, weil er war schon im Hauptbewerb. ich glaube, beim, beim US Open, bei irgendeinem kein Slam, aber das wiederum ist ITF. Aber das erste Mal auf, auf ATP-Ebene sich zu qualifizieren und in Semi durchzumarschieren, ja. das ist ja auch eine große Sieg, Leistung. Erster
1: Sieg überhaupt, hat er noch nie davor ein Match gewonnen? Genau. Also im, Haupt, im Hauptfeld.
2: Ja. Genau das eben auch, ja. Danke für die Zusatzkorrektur noch, ja. Also, das, das hätte mich schon sehr gereizt, aber ich, ich, ja, ich weiß es nicht. Nehme ich den Herrn Felix oder nehme. Na. Ich nehme die Frau Konterweit, weil sie mir besser gefällt als der Herr, der Herr Felix, der ja auch ein hübschling ist, aber eher für die Damen. Jetzt ist es heraus jetzt bin ich gespannt, wenn ich dir, also auch wenn du jetzt ausweichst. Nein, ich habe mir
1: auch den Nirsch überlegt, ehrlicherweise, weil die Leistung natürlich beeindruckend war, aber ich glaube, dass, dass man den Felix nehmen muss. Also einer von uns beiden, wenn ich jetzt die Konterweit genommen hätte, hättest du den Felix genommen, glaube ich auch. Genau. Weil ja. äh, es ist, also da, da muss ja so ein massiver Stein, also jeder wird ihm gesagt haben, komm, irgendwann gewinnt schon das Turnier, aber ich glaube, wenn du acht Finale verloren hast, dann glaubt man vielleicht für einen Moment selber nicht mehr dran. Und es gibt ja viele Dinge, die, die mir beim Felix gefallen, der ist unfassbar professionell in seinen Pressekonferenzen, fast ein bisschen zu professionell und hat eine. Äh, abgesehen von seinem Spiel, hat er auch eine Stimme, wo ich mir fast äh, die Fingerkuppe von meinem linken kleinen Finger abschneiden würde, wenn ich die, dafür die Stimme bekäme. Für ihn so schön tief und sonor, großartig, also immer höflich, wirklich ein, ein lässiger Typ und freut mich, freut mich, dass er das gewonnen hat. Am gleichen Tag Geburtstag wie Federer, das äh, hat zwar keine Aussage Aussagekraft, fällt mir jetzt aber gerade ein, weil er ja Federer letztes Jahr in Halle geschlagen hat und da hat er sich auch gefreut, also wie ein Schnitzel. Ich habe das gar nicht damals, ja. damals so als als so sensationell empfunden, weil Federer nicht gut gespielt hatte, davor schon. Aber ja, also mein Mitarbeiter der Woche hat lange Rede, kurzer Sinn. Felix sie
2: Super, da kann man nur einverstanden sein. Und weißt du, wer mir noch eingefallen wäre, Bitte. Also an der, an der Nebenfront eine, eine ganz äh, ansehnliche Dame, und zwar die Ketty C. Balter oder Bulter. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich glaube Bulter. Ja. Ja. Ja, man schreibt es so ähnlich wie das Poldern, also man muss eigentlich puttern. Ja, also, und das ist nämlich auch äh, die, die Freundin vom Herrn Deminauer, wer es wissen will, und die hat einen 60.000er gewonnen, irgendwo in Frankreich. Ich glaube, es war ein Grenoble. Immerhin kann man das sagen, immerhin, aber das ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber damit man weiß, ich, ich schaue mich dann doch auch um äh, insgesamt. Und eins möchte ich noch sagen, also um diesen karl Valentinstag jetzt abzurunden, der hat gesagt das möge sich jeder merken, jedes Ding hat drei Seiten und zwar eine positive, eine negative und vor allem eine komische.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.